0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Prudente. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Tudo bem, Milton?
1: Bem, obrigado. Estamos prontos aqui para o nosso trabalho. Desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O meu amigo Milton Felipere, é, hoje gostaria aqui de que a gente respondesse, atendesse mais uma solicitação de uma, de uma pessoa que nos encaminhou a seguinte pergunta. O que os Espíritos da Codificação responderam a Kardec a respeito das parábolas de Jesus? Kardec tratou disso?
1: Tratou. Ele fez uma pergunta é, que suscitou é, duas ou três respostas dos Espíritos. Ele fez a seguinte pergunta, e que consta do livro dos Espíritos. É a pergunta de número 625. Ele pergunta, ele quer saber o seguinte. Espíritos, vocês que estão nos ajudando, ele não falou assim, eu que estou fazendo uma figuração. Vocês que nos ajudaram aqui, até aqui, nesse trabalho, eu tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Existe aqui no nosso planeta algum tipo de homem? que pode servir ética, moral, intelectualmente para toda a nossa humanidade? Essa foi a pergunta deles. Os espíritos responderam quase que laconicamente, quase que laconicamente. Vede, quer dizer, veja Jesus. Então eles fizeram uma indicação de que eles, espíritos superiores, essa coletividade de espíritos de condições superiores, intelectual e moralmente, consideram Jesus como modelo de homem a ser seguido por toda a humanidade. E é modelo e é nesse modelo que nós deveríamos nos espelhar. Não é só através do, do conhecimento que ele expressa, não. Porque realmente o conhecimento dele, a ciência não é capaz de alcançar a filosofia não, não é capaz de alcançar e a religião muito menos é capaz de alcançar. É, Jesus disse coisas que a ciência não tem condições nem de examinar. Quanto mais de compreender e quanto mais de, de aceitar. Então Jesus é o modelo proposto pelos espíritos para servir de modelo. Eu peço até você que me corrija na forma como eu lembrei
0: aí não não no comentário da pergunta 625 diz o seguinte Jesus representa para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade terrena né e tem Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei porque estava animado do espírito divino e foi o mais puro, é, mais puro ser jamais aparecido na Terra. É interessante, né? Essa porque
1: realmente o, o, o conhecimento Jesus ele demonstrou o conhecimento científico dele. Ele demonstrou não é que ele falou mais ou menos, não, ele demonstrou, ele demonstrou um conhecimento inclusive da de, de conhecer a natureza humana e espiritual da humanidade. Olha que coisa impressionante.
0: É, mas é aqui, desafiador. Mas é, mas é. Vamos vamos aqui é, tentar explicar ou esmiuçar um pouquinho essa questão. Então vamos vamos imaginar o seguinte. Às vezes você, a gente pode pensar no, na seguinte hipótese. Mas Jesus viveu lá num tempo que não tinha nada, né? Num local ainda que não tinha nada em relação ao que se tem hoje, né, de, de, de evolução sobretudo científica. Ah. A evolução moral, é, não sei se de lá para cá se andou muito, mas as questões científicas, se que você for analisar de lá para cá, houve uma é, evolução, um
1: desenvolvimento muito
0: significativa, muito né? É, mas Jesus foi, fez toda a sua evolução aqui no planeta? Mesmo. Não,
1: não, não. Ele demonstrou o conhecimento, o autoconhecimento dele, é isso que eu disse, não é? Mas Jesus, ele aprendeu, digamos assim, mais rapidamente do que nós. Ele usou os três atributos que a gente sempre fala aqui no nosso programa, inteligência, vontade e o pensamento, soube usar isso e quem usa mais e melhor aprende mais e melhor e conseguiu estar à nossa frente. À nossa frente. E nós, é, imaginei, ele com certeza, como a lei é de evolução, ele está muito mais evoluído hoje do que estava naquele tempo.
0: Mas com toda certeza ele deve ter passado por experiências análogas ao que a gente passa aqui hoje. Em outros momentos tá atrás, anteriores, das né? Em suas encarnações Nas...
1: anteriores. Não aqui na Terra.
0: Em outros em planetas. Em outros
1: planetas. Então, com certeza. Ele aprendeu muito através das experiências teóricas e práticas das encarnações. Aprendeu muito. É, nós aqui é imaginamos que Jesus passou por aqui, ficou aqui. Não é assim que funcionou essa esteira de conhecimento de Jesus na sua prática.
0: O, o, uma outra questão também é que a gente às vezes supõe que a Terra... É o, é o espelho da perfeição do, do universo, né? E, e a gente esquece que pelos ensinamentos dos espíritos é um planeta de provas e expiações. Vai ainda passar a ser planeta bom. Vai demorar um pouco ainda para ser um planeta depois que para abrigar os espíritos puros, né? Então toda essa toda essa evolução leva um tempo para acontecer. E Jesus já passou por tudo isso e quando trouxe as informações ele já conhecia tudo isso? Com certeza,
1: isso. a experiência dele também foi de ordem prática. O conhecimento que ele tem é de conhecimento mesmo, conhecimento vivido. E ele demonstrou isso, ele demonstrou a saciedade, esse conhecimento. É, o Espiritismo fala a respeito da, da classificação dos mundos, conforme você está dizendo, é uma das lições é, importantes que os, os Espíritas precisam conhecer. Por que é que na Terra nós passamos o que passamos? Porque vivemos no mundo ainda chamado mundo imperfeito. Tem um mundo primitivo, mundo de provas e expiações que é o nosso, regeneração e assim por dentro até chegar naqueles mais adiantados.
0: É a partir, se não me falha a memória, a escala espírita, a partir da pergunta número 100 do livro dos 100, Espíritos.
1: 101
0: e 102. É... E é importante que a gente pense nisso... Perdão,
1: esse daí é com relação à classificação dos Espíritos. Dos espíritos. Sobre a classificação dos mundos está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, desculpe. No capítulo, há muitas, há muitas moradas. moradas na casa do meu
0: pai. É, é sempre bom, eu acho, a gente refletir sobre isso, porque por vezes a gente imagina que... o nós tenhamos aqui nesse momento na terra o conhecimento de tudo e nós estamos muito longe de, de saber é, o que acontece pelo universo afora, as forças que regem esse universo, ter conhecimento das leis da natureza que com toda certeza Jesus já, já compreende muito melhor que nós e, e os espíritos que participaram sobretudo da codificação têm um conhecimento muito mais amplo que todos nós, nessa nossa condição atual, é temos hoje. É então, é, 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 quando quando as informações foram trazidas a Kardec, é, eu acredito, meu, posso estar errado, que não falta nada, é algo que não precisa ser complementado. Não,
1: mas com toda certeza, as, os fundamentos, os princípios filosóficos e científicos já estão ali no corpo do doutrinário, o que é preciso é conhecê-los e desenvolver as teses ligadas a eles, não há dúvida nenhuma. E também, se quisermos fazer uma contribuição, no campo da linguagem, da atualização da linguagem, que às vezes é necessário, porque tem uma terminologia muito antiga, recente-se, de uma explicação moderna.
0: É? Tem uma outra questão aqui, que é 626, Milton, que nós havíamos até comentado, que, que, que Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte, as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Anteriormente seu conhecimento já era dado aos homens por intuição? Aí a resposta, não dissemos que elas se acham escritas por toda a parte?
1: Com certeza, e durante todos os tempos e, e vai progressivamente sendo apresentadas ou anunciadas ou enunciadas de acordo com o grau de conhecimento de cada civilização.
0: Ou seja, para alguns que, por exemplo, é, como essas leis naturais são de todos os tempos, né, que a gente desconhece né, a, a origem e quanto isso representa, é, os Espíritos não foram criados pelo Espiritismo. Não, absolutamente. Né? É, todas as leis que o Espiritismo é, coloca hoje, é, que os Espíritos colocaram na codificação, são leis naturais que também sempre existiram. Universais. A mediunidade, a comunicação com os espíritos, todas essas a imortalidade, todas essas leis, é, elas sempre existiram no universo, é isso? Essa é um, uma tônica interessante de se abordar. O
1: espiritismo surgiu em 1857 para explicar como funcionam as leis naturais. E Ele inicia pelas leis prioritárias, depois tem aquelas secundárias, terciárias e assim por diante, até chegar nessas leis físicas, que a ciência estuda hoje. Nós estamos falando aqui com os recursos modernos, porque tudo isso obedece leis da física, inclusive. não é? E dentro da tecnologia dá para uh, a gente fazer indicações melhores. Mas é exatamente assim. De forma que não, não é invenção da doutrina espírita, mas é uma explicação doutrinária do espiritismo.
0: Para a gente pensar, né? Claro, preciso... com certeza. Kardec já convidava... Para que nós fizéssemos reflexões, né? Ah, não. A fé raciocinada, né Milton?
1: Por isso que no livro dos Espíritos, ali existe explicação sobre as leis naturais, envolvendo inclusive as leis morais. As leis morais, Cadê colocou dez pontos que são verdadeiros, tratados de alta qualidade a respeito de como conduzir a nossa humanidade, a nossa sociedade. As dificuldades que nós encontramos é porque nós não seguimos, não entendemos, não seguimos e não pautamos a vida nossa aqui na Terra de acordo com esses ensinamentos. E eu penso que você vai ler alguma coisa mais aí sobre a, porque a pergunta é feita no sentido do conhecimento das parábolas de Jesus. Isso. Se eles falaram alguma coisa, como nós lemos já 625, 26, leia 27 para nós vermos como é que eles colocam.
0: É, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles algo, é, algo mais a nos ensinar? Aí é a resposta. Muitas vezes o ensino de Jesus era alegórico, ou por parábolas, pois que falava conforme o tempo e os lugares agora necessário é que a verdade seja a todos inteligível é preciso explicar e desenvolver essas leis, pois ainda são poucos os que as entendem e menos ainda os que a praticam
1: então veja bem, esse agora que eles estão, que eles estão colocando aqui, os espíritos, esse agora é 1857
0: já, o agora já faz tempo,
1: já faz tempo é, por que que eles disseram que Jesus falava por parábolas, de maneira alegórica? Porque é de acordo com o conhecimento da época. Mas, se nós observarmos bem, coelho, se a gente quiser ser bastante justo na apreciação geral do conhecimento humano em relação às coisas do mundo material e espiritual, nós vamos perceber que hoje ainda a grande maioria, a massa mole humana, Ainda prefere as historinhas, prefere as novelas, os romances. Ainda há essa via indireta do conhecimento, ainda da preparação, porque não se ensina a filosofia. A filosofia ensina o homem a raciocinar, a pensar com lógica, a ordenar o pensamento em uma determinada lógica, a questionar, a indagar. A gente não vê as pessoas perguntarem coisas profundas,
0: só coisas superficiais. Ligada sobretudo ao material, né? Porque a maioria das vezes. Né? Nós
1: falamos num programa aqui, nossos esclarecimentos oportunos, fiz, falamos a respeito da ditadura da beleza. Você está lembrado disso? Lembro disso. disso. Então, enquanto nós estivermos ainda pensando nessas coisas dessa forma, estaremos longe de pensar dentro desses parâmetros ensinados por Jesus.
0: Veja que interessante a sequência da, da resposta. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos a fim de que os orgulhosos sejam confundidos e os hipócritas desmascarados.
1: Porque existe muito ainda dessa mistura do falso com a coisa real. Enquanto estiver misturada e enquanto não houver um conhecimento maior e abrangente, com certeza as pessoas darão mais crédito às falsas informações, às mentiras, às coisas bastante ocultas, do que realmente as coisas que estão escancaradas e que a ciência vem demonstrando a cada momento.
0: Eu, eu às vezes comento, é, o espírita diz que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Aí existe toda um código é claro, aberto, para todos aqueles que quiserem entender. Não tem nada de ocultismo, de misticismo, nada. Está claro e objetivo. E as pessoas, como você fala, preferem acreditar em histórias. Pois
1: é, Jesus contava historinhas para as pessoas. Mas ainda hoje, no Espiritismo, se nós colocarmos dez oradores espíritas, falando de um único tema, de uma única parábola uma única parábola, ouvindo os dez em separado, você vai notar que cada um tem uma interpretação para aquela parábola. Não são concordantes entre si. Por quê? Porque cada um tem um universo da sua cultura espiritual. Foi por isso que Jesus usou desse recurso pedagógico. Porque ele contava a história e cada um retirava da história o que servia de acordo com o seu grau de evolução espiritual.
0: E cada um entende as parábolas da forma que melhor se adequa à se sua adequa. necessidade, é melhor, ao seu conhecimento, isso, e isso. não à realidade.
1: Exatamente. Só que os Espíritos já falaram aí em 57 que o momento era de despertar, despertar e realmente fazer com que houvesse, abríssemos os olhos e examinássemos a vida sob uma outra perspectiva a da realidade concreta, do pensamento, porque é indireta as, as histórias, as parábolas de Jesus, conforme a gente lê no, no Novo Testamento, elas são uh, uh, apresentam no fundo uma verdade, porque parábola é isso, é uma história que esconde lá no miolo uma realidade filosófica ou moral. E é isso que ele queria realmente, mas que cada um retirasse de acordo com o grau do seu conhecimento. Só que hoje nós podemos avançar mais, nós não precisamos de romances para entender uh, 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 o lado espiritual, precisamos? Não. Não precisa, precisamos do romance para elevar a nossa vida, para trazer aqueles momentos de dulcificação, de emoção, porque o romance ele, ele, ele cria um, um, uma situação maior no campo das emoções, mas nós precisamos governar a vida com a razão. Nós não podemos governar a nossa vida com as emoções, então é isso que os espíritos quiseram falar para Kardec, ligado com as parábolas de Jesus. E a pessoa que perguntou, ela fez um, uma pergunta bastante inteligente. Ela não disse que ela queria saber quais eram o significado das palavras, né? Queria saber o que eles disseram sobre elas.
0: O que os espíritos da codificação responderam a Kardec a respeito das parábolas? E, então,
1: responderam que realmente elas eram historinhas. E que nós, no presente momento, não precisamos mais de historinhas, precisamos enfrentar essa realidade espiritual de acordo com as pesquisas da doutrina espírita.
0: Então, vamos lá, só para a gente relembrar aqui. Muitas vezes o ensino de Jesus era alegórico e por, ou por parábolas, pois que falava conforme o tempo e os lugares. Agora, necessário é que a verdade seja a todos inteligível. É preciso explicar e desenvolver essas leis, pois ainda são poucos, olha bem, são poucos os que as entendem e menos ainda os que a praticam. Você vê, em 1857, Kardec, os espíritos já trouxeram essa informação a Kardec e hoje... Não mudou muito isso aqui que está escrito, porque a, a, as leis, do Espiritismo procurou trazer, e a gente ainda está querendo escutar a história.
1: É isso aí, é exatamente isso que eu quis dizer, que é preciso começar a raciocinar filosoficamente sobre a vida, e o Espiritismo é uma grande contribuição para isso, o Espiritismo é uma grande contribuição para
0: meu amigo Milton, chegamos ao Sim, final senhor. de mais um programa, Esclarecimentos Oportunos. Suas considerações, por favor.
1: Obrigado pela pergunta, obrigado também pela ajuda, e dizer a todos que desejam que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu gostaria de lembrar aqui aos amigos que nós lemos aqui, é, a partir do item 619, que trata do conhecimento da lei natural. Né? Então é, são poucas páginas. O ideal é que se faça a leitura do item 619 pelo menos até o 628, com se deter nesse, nessas considerações com, com bastante empenho para entender essa, essa questão que você frisou bem, que nós aqui não entendemos nada ainda, muito menos praticamos. Né? Então, eu acho que chegou o momento de a gente começar a acordar, como próprios espíritos já diziam lá em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, certo, Sr. Milton?
1: Perfeitamente.
0: Mais uma vez convidamos a todos que assistam às nossas palestras da nossa casa Sociedade Espírita Francisco de Assis, às sextas-feiras, a partir das 19h30, ao vivo pela internet, no site tvfraternidade.com.br. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.